1: Alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá aí 101.3, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Convido você para participar conosco pelas nossas mídias digitais tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook Tranquilinho, tranquilinho, entra lá na barrinha de buscas e você joga assim, Jovem Pan Maringá, e você já vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail que só clicar, você já vai estar habilitado a participar no nosso chat deixa lá sua crítica, seu elogio, sua sugestão de pauta, enfim espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá, não só hoje, terça-feira, dia 22 de março, como em qualquer dia dos 360 65 dias do ano. Até quando a gente não tá no ar, a gente é democrático. Você pode mandar também pra gente a nossa a sua mensagenzinha, sua suja de pauta. pautas é um assuntinho mais delicado. Tranquilo, pega lá pelo nosso WhatsApp, 4499909113. Repetindo, 4499909113, esse é o nosso número de WhatsApp. Deixa lá sua, sua, sua denúncia, sua sugestão de pauta, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo para trazer em discussão aqui na nossa bancada. Vitor, não quero anonimato, quero aparecer, quero falar com todo mundo aí Quero debater com a bancada aí do Panils 18H Facinho também, 44-21-01-0008 Você pode ligar pra gente, 44-21-01-0008 Ali a gente vai sem filtro, sem lenço, nem documento A gente vai pegar a sua ligação, vai colocar no ar E você vai poder falar com a gente, debater os assuntos que estão em voga Não só aqui em Maringá, quanto no Brasil, por que não dizer, do mundo Comigo sempre, a bancada mais bonita, competente e irreverente do rádio Maringaense, Ângelo Rigon, muito boa noite. Boa noite,
2: boa noite a todos da bancada e quem está nos acompanha. Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada e boa noite a todos que nos acompanham pelo Dial 101.3, como também pelas redes sociais YouTube da Jovem Pão Maringá e Facebook da Jovem Pão Maringá. Deixem seu like e ativem o sininho das notificações. Emerson Celestino,
0: muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do chat, vamos comentar, vamos se inscrever, vamos curtir. Um abraço a todos vocês.
1: Com essa dupla aí não precisa nem do âncora pra pedir os, os... <risos> ajuda. O Lanza tá bonitão, cortou o cabelo, né? Oh, obrigado, cortei. O Francês, você também, você, também, você também passou ali, você também cortou o cabelo, deu uma paradinha na barba. Tá Shop. É isso aí. Boa, boa noite, Francês.
3: Boa noite, bancada, boa noite, pessoal de casa. Um abraço a todos aí. Paulo Vidigal,
4: muito boa noite Boa noite, Vitor, boa noite a todos da bancada E boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio e pela internet
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar Hoje sem gravata, mas no estilão Meio gangsta americano com o seu paletó ali, tá? Tá bonitão, professor
5: <risos> Obrigado, Vitor, boa noite a todos Olá, boa noite a todos que já resolve a parada, né? Tá aí, estamos aqui eu poderia arriscar que cinza
1: são as cores da estação hoje, Lanza de cinza, Vidigal de cinza, Professor Itamar de cinza, eu de cinza, mas não posso dizer isso, porque quem dita as cores da estação é sempre ele, o maior de skate jockey. De Maringá, do Paraná do Brasil, por que não dizer do mundo. Alexandre Mota Carioca, hoje trajando seu clássico uma camiseta polo. Hoje amarelo num contraste interessante com o microfone vermelho, a máscara preta, lindão como sempre.
2: Ensolarado. Boa, boa lança. É, é, é
1: uma luz no, 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 Pode apagar azul porque o, o carioca ele ilumina esse ilumina. estúdio. Ó, oh, boa
6: noite pra todo mundo. O, o professor tá elegante, o Celestino veio de pijama, mas eu não consegui. Eu não consegui decifrar o paletó do meu amigo aqui do lado é aqui. É um
2: grafite.
6: O que, que você acha, Anjo? Fala aí. Ah, é coisa é,
2: é, 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 é de doutor, né? Então. Doutor, né? Mas
6: doutor. Mas tá doutor. bonito, tá bonito.
1: Ah, meu Deus do céu. Sabe o que eu queria falar pra você, Carioca? O ah. é... que, que você... <risos> Vocês, <risos> Vocês acabam comigo desse jeito, não dá Não dá, a produção já que rindo Acaba comigo, né é, Eu ia falar o seguinte, eu ia perguntar pra você Mas eu vou perguntar pro Lance, você já tomou um cafezinho Hoje eu não tô vendo seus copos empilhados, Lance. Tomou um café hoje, meu filho? Tomei Tomou? Tomou quantos cafezinhos?
2: Hoje fui no pouco, tomei
1: dois Dois? Tá, tá baixando a média, hein Lanza Normalmente <risos> o rapaz chega aqui e já mete de cara uns 5, 6 é cafezinhos mesmo? Eu só tenho dó ah. do professor Itamar que não está que lá em Jacareí não pode desfrutar de um café de qualidade como que temos aqui na, na, na Jovem Pan e onde eu consigo esse café de qualidade ô Alexandre Mota?
6: Mas quando o professor vier aqui em Maringá ele vai vir aqui na Pan e vai tomar um café aqui para ele ficar feliz da vida que é Millennium Coffee com. É especialista, né, Vitor, em café, Com venda e locação de máquina de café expresso. Tem o um telefone que você pode estar ligando pra obter essa máquina, e a gente tem aqui na PAN, no 44 3023 0044. 3023 0044, Millennium Coffee, tem um showroom na Avenida João Paulino Vira Filho, número 843, sala 3. Só passar lá e fazer uma degustação, tomando um café expresso da Millennium Coffee. Millennium Coffee.
1: Vou falar uma coisa pra você, viu, Carioca? É, o pessoal termina aqui a bancada, vai tomar um cafezinho. Francês, esses dias confidenciou. Francês, você vem pra cá por causa da companhia? Não, eu gosto do cafezinho. E o francês deu essa na gente, né, francês?
3: pé, chocolate, chá. Vocês falam café, mas não é só café
1: tem mocatino, tem, é, tem, caputino, mocatina, tem tudo
2: você
1: que... tomou o que hoje, o Lanza? foi de caputinozinho, mocatino? Hoje que, fui que de foi de caputino é o Lanza, ele já zerou aquela aquela, aquela, <risos> aquela máquina é um café, teve um dia que eu falei o rapaz vai desbravar, tem o, a volta ao mundo em 80 dias, o rapaz ele fez a volta a volta da, volta da, do cafeteria, café. A volta <risos> da cafeteria ali em, em em 80 segundos 80 segundos, né? mas dito esse recadinho, o, carioquinha vamos aos destaques, pode ser? Olá lá, Vitor.
0: Agora, os
1: destaques do dia. Pan News.
0: Jovem Pan.
1: É, rapaziada, as mídias sociais não saem da pauta. O YouTube diz que vai remover vídeos com informações falsas sobre as eleições de 2018. E mais, em live, o prefeito fala de licença de 10 dias e retoma o assunto da prainha. Vamos que Vamos.
0: Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Maringá e se inscreva. Bom,
1: a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19. São 167 novos casos da doença aqui em Maringá. Infelizmente, dois novos óbitos foram registrados, um no dia 18 de março e outro no dia 20. Atualmente na cidade de Canção, 1.827 pessoas 827 pessoas estão ativas com a doença aqui em Marengá. Ao todo foram 1.720 mortes, 115.632 confirmações da Covid-19 na cidade, das quais 112.085 se recuperaram. 14 pessoas estão internadas em UTI com a Covid, e outras 24 estão em enfermaria. 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. Bom, hoje a gente começa falando que o YouTube anunciou nessa terça-feira, dia 22, uma atualização em sua política para combater fake news sobre as eleições brasileiras. Uma das medidas anunciadas pela plataforma é, remo é remover vídeos com conteúdos falsos Sobre as eleições de 2018, segundo a plataforma, serão derrubados vídeos com informações falsas sobre fraude generalizada, erros ou problemas técnicos que supostamente tenham alterado o resultado de eleições anteriores após os resultados já terem sido oficialmente confirmados. Essa regra já havia sido adotada pelo YouTube para vídeos publicados após as eleições nos Estados Unidos em 2020 e da Alemanha em 2021. Abre aspas. Agora ela será aplicada às eleições presidenciais brasileiras de 2018, explica a empresa. Começa com o professor Itamar.
5: Bem, essa história que o YouTube, né? Vai, o YouTube vai censurar. Ele vai censurar mesmo, mas não que ele vai tirar as notícias falsas. vai tirar as notícias falsas, ele tirar, inclusive, aquela, aquela declaração do ministro Barroso quando ele afirma que jatos passaram muito próximo do STF, com a finalidade de ameaçar, né, que estouraram os vidraças. Ele fala isso como se fosse agora, quando na verdade isso ocorreu em 2012 ainda, por um erro de cálculo lá dos pilotos, o barulho é, conseguiu destruir a vidraça. Então, se é para é tirar fake news, tem que tirar fake news, inclusive, da grande imprensa, que mente descaradamente, que distorce, é, de distorce os fatos, que enganam. Então, tem que começar já do STF. Né? ou tirar os vídeos do STF e aí já começa tirando um pouco das mentiras. E aí pegar também a grande mídia como o Globo, por exemplo, né? a Globo e aquilo que aparece também no jornal O Globo, na Folha de São Paulo. Né? Então assim, é mais uma, um golpe que vem contra quem? Só vão ser retirados os vídeos daqueles que estão hoje alinhados com o governo federal. Da oposição seja ela da militância socialista seja vão continuar falando fa dizendo o que quiser como o vídeo recente né daquele diz que é professor de história ela é o tal de peninha falando aquelas barbaridades daquele, com aquele autêntico discurso de ódio e ninguém tira do ar vai continuar no ar obviamente né então temos as plataformas as big techs elas estão a serviço de uma causa e essa causa não é a causa do Brasil. É a causa da oposição para tentar derrubar os conservadores que ganharam espaço a partir de 2018. Bom,
1: vamos lá. Eu vou passar agora para o Eduardo Lanza.
2: Olha, Vitor e amigos da bancada, é... concordo que fake news deve ser combatida, porém deve ser combatida de ambos os lados. Não só do lado bolsonarista, mas também do lado à esquerda também deve ser combatida. Porque fake news... Notícia falsa e mentira, isso nunca vai caber no Estado democrático. Isso nunca vai caber, principalmente na democracia brasileira e em qualquer outra democracia, porque mentira não serve para poder passar transparência e passar o que é certo para sua população.
1: Ô, Rigon, você concorda com o Lanza? A fake news é algo democrático, está em todos os lados do espectro político e econômico. Você sente isso dos dois
7: lados? Olha, uh, a gente teve uma evolução... Só, calma aí, deixa
1: eu. Só vou falar isso daqui para ah, não, não tô querendo distorcer o que o Lanza falou. É democrático no sentido de estar em todos
7: os lados, né? C, 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 é, justamente outro, eu não, ia, não, ia é. falar, você matou a charada. Por quê? Porque antes desse fake news bolsonarista que o, os bolsonaristas instalaram, que na, foi um upgrade, um upgrade dos blocos sujos do PT. Havia blogs patrocinados com dinheiro público do PT, na época do PT, feitos para divulgar ataques contra, contra adversários. O, o que, que virou? Quando os aplicativos de mensagem tomaram conta do mercado, os blogs sujos deixar, ficaram numa instância menor. Mas sim, é democrático, porque tanto esquerdo quanto direita, quanto centro. Na verdade, não é mesmo mesma se qualificar a profissão. A todo jogador de futebol é sem vergonha. Não, não é sem vergonha. É, não é a profissão, é a pessoa e pessoas ruins estão em todos os lugares seja esquerda, direita, centro né? agora, eu sou nessa parte, eu sou bíblico eu, sou, eu acho que tem que falar -se a verdade mentira, seja ela qual for venha de onde vier, tem que ser repudiada o que for possível fazer para retirar mentira do ar, para não deixar novas gerações acreditarem naquela mentira tem sim que retirar do ar e aí francês é, os lados
3: é divergentes é, tem aquela sensação de que a censura virá para ele né? e será favorável ao outro. É, por outro lado, nada mais justo, mais coerente, sério do que você dar uma purificada nas redes sociais. Fake news é, é coisa abjeta, ela ca causa muitas consequências. Às vezes, até eu já vi até... Neguinho dando tiro por aí na, na força de expressão, né? Pessoas dando tiro um no outro aí por causa de fake news, por causa de conversa furada na internet. Então eu acho que. Faz parte do processo você passar as redes sociais por, por esses filtros aí, sem qualquer resquício de censura e sem ideologia política. Mas é ótimo, é necessário. Vai lá, Celestino.
0: É, o problema é que só os canais de direito até agora que foram prejudicados, né? E aí não foi nem fake news, né? Vários canais foram desmonetizados, né? o Alan dos Santos teve o canal bloqueado, por isso que ele é um refugiado hoje, é... e vários outros tiveram a sua liberdade de expressão cerceada. Lembrando que é, os ministros do STF são os mesmos do TSE, né? Então assim São quatro lá os ministros Do, 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 do Tribunal Superior Eleitoral né? O Faquin Moraes e, e os reservas Que é o Que agora não me lembro o nome Mas os, os principais né? É o Faquin e o vice Moraes Que vai assumir antes da, da eleição Então veja só já, O golpe já está em andamento né é, O pessoal Tirou, o Moraes tirou o Telegram né, por dois dias, viu que o presidente Bolsonaro teve mais engajamento durante esse período, voltou atrás e agora dá uma canetada em cima do, do YouTube... Você, ninguém viu até agora nenhum canal de esquerda sendo prejudicado né é, mas aqui o Celestino, aí... foi
1: um pronunciamento da
0: empresa não tem nada a
1: ver com, com Sim, a galera mas, do
0: com certeza quem pediu para fazer isso foi o Tribunal Superior Eleitoral para ficar de vigília né foi um alerta o, do o, Tribunal o, Superior Eleitoral o
1: comunicado da empresa só para deixar claro falou que primeiro fizeram isso nos Estados Unidos depois fizeram na Alemanha e agora estão estão refazendo e estão colocando também no Brasil se tem influência do o TSE, do Supremo Tribunal Federal, a gente não tem como afirmar, mas é uma postura da empresa. Sim, sim. É, se bem que no techs. Brasil
3: houve aquela reunião, né? Com sim, não, mais, é, claro. Mas claro. aí já não, não tem nada a ver, porque a, a coisa vem de cima para baixo da própria empresa, né?
0: É, é internacional e, e com o aval do, do Tribunal Superior Eleitoral, que também faz parte do, do STF. Então, uma coisa está interligada à outra. E a, os prejudicados são sempre os mesmos, né? não importa o que faça, importa quem faz. Vai lá, Vidigal. É, o
4: direito de voto é o direito do exercício à cidadania. Né? Quando uma pessoa vota, ela está exercendo a sua cidadania. Eu lembro até de uma entrevista que o atual presidente deu no passado Em que ele disse que eleições não mudavam nada e tal Quando ele era deputado, diga-se de passagem, né? Entre outras coisas Voltando, o voto é exercício da, da, da cidadania O eleitor dele tem o direito de é, ter informações corretas Para exercer esse direito de voto O candidato ou os candidatos, quem quer que seja ele tem que cumprir a legislação eleitoral. Por outro lado, a imprensa tem é, que cumprir o seu papel de informar de uma forma correta. A gente, o que nós sabemos é que há uma preocupação muito grande com a questão de divulgação de notícias falsas, porque nós sabemos qual que é o estrago que isso pode causar numa eleição. É, não estou aqui falando que o resultado da última eleição se atribui só a fake news é, seria muito ingenuidade de minha falar isso é muito mais complexo mas qualquer esforço é, de, dessas plataformas é, sociais que hoje existem, não existiam há 40, 50 anos atrás qualquer esforço no sentido de é, levar a informação correta para que as pessoas tenham a informação correta para exercer o seu direito de voto, para mim é elogiável.
1: Ok? Pediram repetir com o Lanza primeiro e
4: depois o pro professor Itamar.
2: É, só gostaria de falar é, que foi bem lembrado a questão dos blogs sujos do PT, pois lembro também da página Dilma Bolada, que da noite para o dia ela criticava o PT e criticava a Dilma massivamente, a pior presidente da história, e depois passou da noite para o dia a elogiar. E foi isso divulgado, se eu não me engano, que recebeu dinheiro, inclusive dinheiro público, enfim. E eu só gostaria de dizer também que ao, cabe, aqui cabe muito bem aquela frase dos incomodados que se retirem. Já que é uma determinação da própria empresa, quem realmente não gostou do que o YouTube determinou, simplesmente é só dali a outra plataforma, porém não aderem, já que lá vão perder público e que o alcance lá não é o mesmo.
5: Professor Itamar. Então, a questão da chamada notícia falsa, quem é que diz que a notícia é falsa? Esses mesmos que, durante inclusive toda a pandemia, andam disseminando as mentiras, enganando a população. O YouTube é cúmplice disso. Aí ele diz, olha, a notícia é Ele vai ter sua equipe de checadores que vão dizer que aquela notícia não é verdadeira. Ora, o mentiroso dizendo que alguém está mentindo é sempre suspeito. E só para fechar, por exemplo, essa questão que Ai, puniu aqueles que estavam mentindo. Essa é outra mentira. A Bárbara do Te atualizei uma dona de casa que entende de política e só reproduz notícias da grande mídia. Ela está com o seu salário suspenso. Por quê? Porque o Tribunal Federal suspendeu, proibiu, o TSE, na verdade, não, o Tribunal Superior Eleitoral, proibiu que ela receba o pagamento... Ou da monetização do YouTube. Então, assim, é esse povo, é essa gente, gente, com esse caráter que vai dizer pra gente o que nós podemos ou o que não podemos ver pela, pelas redes sociais. Flávio Diggal.
4: Não, acho que a grande questão é, nós temos. As pessoas têm liberdade para acessar o conteúdo que elas julgam que, que, que devem acessar. Então, é, a narrativa de que. Há uma censura, há um golpe é, do judiciário, ela não reflete a realidade, porque não tem como esconder o que o atual presidente fez, por exemplo, na pandemia, aquela foto dele oferecendo cloroquina para a Ema, é, lá na frente do Planalto as declarações desastrosas que ele fez, isso não, sa não saiu numa mídia esquerdista. Isso é notícia assim, saiu no, em grandes sites, grandes jornais e não mas só é, no mas Nós estamos falando de fake news? Né? Falando de fake news. O que eu estou querendo dizer francês, assim, é, é que as pessoas têm liberdade para acessar o conteúdo que elas quiserem e essa é, qualificação de que tudo que sai na imprensa é fake news, é... Na imprensa grande,
7: inclusive Não reflete a realidade né? Então acho que é mais ou menos assim. só hoje, hoje a grande imprensa Divulgou a Folha de São Paulo Um novo esquema de, de, de indícios de corrupção Que é o aleluião Fica envolvendo o Ministério da Educação A gente, vai falar, educação, disso, a gente pastores, vai falar já. sobre
1: isso já já. A gente vai falar sobre isso já já. Eu vou rodar aqui o um assunto, porque senão vocês vão ficar aqui. A gente, a gente vai ficar de eterno nesse, nesse assunto. A gente tem que atualizar outros assuntos também. Agora são 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 e 18 Já que você tocou no ponto, é, os líderes... ...da bancada evangélica no Congresso deram um prazo de 24 horas para que Milton Ribeiro, ministro da Educação, explique os áudios vazados em que ele afirma ter favorecido a liberação de verbas para prefeitos a pedido de pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro do PL. Parte das lideranças indignadas por nem sequer conhecerem os pastores em questão já pedem a troca do comando do MEC, do Ministério da Educação. Mas dizem que antes vão ouvir a justificativa de Ribeiro. Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, presidente da bancada e aliado de Bolsonaro, entrou em contato diretamente com o ministro. Alguns de seus colegas pedem que ele convoque uma entrevista coletiva para esclarecer os fatos. Essa é uma informação é, da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. E a gente já tem aqui uma familiaridade com, com o áudio que foi divulgado, né? o áudio que foi. Rolou esse Exposed, né? E eu vou começar jogando para o pro, pro Rigon essa questão. O, o, o que, que é mais grave nisso tudo, Rigon? É Sei
7: lá, fere a laicidade do Estado? O que você que, que 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 faz de balanço disso tudo? Desde que mudou o Ministério da Educação, que mudou várias vezes desse governo, né? Essa última, uma turminha que usa a fé, né? Usa a religião... Uh... Só comandar o esquema A gente tem exemplos do, do, de tentáculos Desse ministro aqui em Maringá né? aqui nós temos Tentáculos dele Chegam a Maringá Ele vê um, um, um Grande balcão de negócios é, Eu tenho experiência De, ban de Cobrir bancada evangélica né? Então Sei um pouquinho De como o pessoal lida então, obviamente, nem todo mundo é bandido, nem todo mundo lá está para ganhar dinheiro, mas tem muita gente que se aproveita. E isso que foi flagrado, o legal é que está gravado. O ministro já está até livrando a cara do presidente, todo mundo fala, ah, não é verdade, mas ele falou que está gravado. Essa é a grande vantagem da tecnologia, no que você coloca um contra o outro. né Então, eu só tem que elogiar, na verdade, para resumir essa história toda, essa criação é, feita pelo Sérgio... Augusto, que eu adorava acompanhar na Folha de São Paulo, é que ele criou... não Isso é um aleluião. Nós já tivemos mensalão, petrolão, temos agora um aleluião. Celestino.
0: Eu não ouvi o áudio, os áudios, o, o Vitor. Então, eu não vou me expressar, porque eu preciso ouvir os áudios para formar opinião.
1: É, basicamente, o que fala ali é a questão de que... Ah, se precisar de, de verba... Ele começa falando a primeira... A... A, a nossa primeira intenção nossa, nossa prioridade primeira é a questão do, do, das pessoas aí depois a gente vai fazer aqui com, com os pastores aí cita dois nomes, que eu não me recordo agora exato, exatamente quais são mas cita e fala assim, ó, tudo que vocês precisarem para repassar o dinheiro, você conversa com esses dois com esses dois pastores, é mais ou menos isso né Rigon? É, que manda o Gilmar
7: é. que é um pastor também
0: era verba específica da educação, cartilha, são... evangélica, o que que era? Não, são pastores que não são, que são pastores, mas não ocupam um cargo no um governo
7: hum. federal, mas era aí, através deles, eles que indicavam as prefeituras que deveriam receber recursos do, do MEC. E recebiam em tempo
0: recorde. Vai querer comentar, Celestino? Está situado? É, eu, eu vou, vou aguardar né, as explicações do, do ministro Milton Ribeiro, né, do, dos pastores, e ver se tem lobista no meio aí, né? Porque é, alguém atravessou, né? O, a frente aí para para liberar o, o que o ministro falou.
1: Passar agora pro o francês.
3: É a que se investigar e trazer à luz é, antecedentes de outros casos de referentes a isso aí, né? Porque por enquanto pode ser um compromisso de pastor, um compromisso político de pastor, né? O de, de político para pastor, né? Agora o pessoal já está se pegando lá na, nos bastidores já. O Centrão já quer indicar o novo ministro. O, o, o chefe da Casa Civil quer indicar o novo ministro. O presidente da Câmara quer indicar o um novo ministro. Quer dizer, o animal nem, nem morreu ainda, o pessoal já está rasgando ele em pedaço. Fazer o quê? E o presidente acredita até que nesse caso aí nem sabia, né?
1: Bom, vou chamar aqui a nossa enquete já tá no ar, já tá rodando, você pode clicar sim ou não, né? É, o ministro da educação deve deixar o cargo após polêmica dos áudios vazados sim ou não, justifique a sua resposta pra gente o ministro da educação deve deixar o cargo após polêmica dos áudios, você que está nos acompanhando pelo dive, você com certeza vai chegar na sua casa vai pegar o celular, smart tv tablet, computador, vai assistir a gente porque você está gostando do programa e você já vai poder deixar o seu voto também e eu faço a pergunta pra você Paulo Vidigal o ministro da educação deve deixar o cargo depois dessa polêmica
4: deve, deve é, Para quem não teve oportunidade de, de ouvir o áudio, eu vou ler um trecho bem brevezinho do que, que ele fala, que é a parte que está mais pegando aí. Abre aspas. A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam. E, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. O Gilmar, porque ele... Foi um pedido especial do presidente da República Fez para mim Sobre a questão do pastor Gilmar Esse, Essa foi o que o ministro falou É interessante o seguinte Esses dois pastores Gilmar Santos e Arilton Moura Eles participaram de 22 eventos né, Desde 2021 para cá 22 eventos é, Ligados à educação e municípios Liberação de verbas para municípios Embora não sejam Uh, agentes não sejam agentes participantes do governo. Eles participaram de 22 eventos de liberação de verbas para município, uh, ligados à educação, construção de creche, essas coisas. Algumas verbas não foram liberadas sequer antes do município, de algum município ter comprado um determinado terreno para que esse, essa creche foi, fosse construída. O que nos leva a pensar é o seguinte, é, essa questão de verba e projeto é, ela tem que atender a questões técnicas, não só políticas. Né? O que a gente pode perceber, né, da forma que está sendo demonstrado aí, é de uma interferência de duas pessoas que não são do governo, que são ligadas a uma determinada religião, podia ser outra religião, mas nesse caso são, é, são esses pastores, por assim dizer, que tem grande influência é, no Ministério da, okay. da Educação. Só para concluir. Só, só concluir, esse Ministro da Educação é, é, foi o mesmo que, é, num passado recente, fez declarações bem polêmicas, dizendo que a universidade deveria ser para poucos e que o aluno defi com deficiência numa sala com alunos sem deficiência, atrapalhava as aulas. Então, duas, duas coisas que marcaram ele bem negativamente.
1: Bom, vamos lá, vou passar agora para o professor Itamar.
5: Então, Vitor, com respeito aos áudios aí do ministro, primeiro a gente precisa ver os áudios completos, né porque, porque onde é vendo pela internet são recortezinhos né? e transcrições, que às vezes é algo bastante complicado. Vê os áudios completos, vê a entrevista do ministro, o que, é que ele vai dizer? e que alguém mostre o que teve de ilegal se teve ilegalidade ele deve ser punido de se afastado do cargo né? se não teve ilegalidade por que que alguém vai se afastar se não teve ilegalidade então assim eu acho curioso né como que o povo que passou pano em toda a ladruagem dos anos petistas né que bilhões foram desviados Aí agora, em função de um áudio que não sabe ainda se teve ilegalidade ou se não teve, ou oh não, o cara tem que ser demitido, o cara tem que se afastar. Calma, calma, vamos devagar que o Andor é de barro, ou com o santo, vamos devagar com o Andor, que o Santo é de barro. Então, assim, essa pressa da condenação expressa, inclusive, querer esconder outras coisas, né? Então, ou seja, você tem um candidato aí a presidente triplamente condenado por desvio de grande quantidade de dinheiro, e aí você precisa colocar alguma coisa na frente para fazer uma cortina de fumaça. Enquanto falarmos do ministro que possivelmente teria cometido irregularidade, a gente para, a gente dá uma pausa para falar daquele candidato que está no primeiro lugar nas pesquisas, mas que não pode andar na rua, que veio no Paraná, que ficou escondido, e ainda ficou bravo com os companheiros porque em Londrina improvisaram ou fizeram um palco para ele muito pequenininho e que ele achava que ele era mais grandioso com isso do que o palco que tinha para ele. Então, seja assim, pega uma coisinha pequena, supondo que tenha sido corrupção, e se tiver, se tiver tido, cometido, ou se houve corrupção, que seja punido. Né? A gente não tem compromisso com corrupto. Corrupto é, é para okay. o PT. No nosso lado, não tem corrupto. Se tiver, tem que ser demitido.
1: Bom, vamos lá. Vou passar agora para Eduardo Lanza. Vou fazer um comentário sobre a fala do professor. O senhor, Diga. o senhor, o senhor saiu do Paraná, mas o Paraná não saiu do senhor porque falou veio ao Paraná. E o senhor está em Jacareí, mas se sente ainda aqui no Paraná, né? Então só, só fazer esse comentário. O senhor saiu do Paraná, mas Paraná jamais vai sair desse coração gigante do senhor. Vai lá, Lanza. E não saiu de
5: Maringá.
2: Não saiu de Maringá. Maringá, é... Maringá não saiu de mim. Vamos lá, o Lanza, sua vez. É de causar repúdio o áudio do ministro Milton Ribeiro, principalmente porque o toma lá da cá ou melhor o toma lá toma lá, porque de toma lá da cá não se tem nada. Porque não, o governo em se não ganha nada em troca só perde. Não acabou. E também mostra que o governo vive de grandes acordos, assim como outros governos que já tiveram no passado, com o próprio governo do PT que fez grandes acordos, inclusive de corrupção. Isso mostra que desse governo não se tem nada de diferente inclusive adotando as mesmas práticas do governo do PT, se aliando ao Centrão inclusive com a bancada evangélica, com a grande maioria sendo do Centrão e mostra que também agora que o governo, além de fazer acordo com mensaleiros amigos, faz também acordos com pastores amigos para levar é, dinheiro, levar verba que seria para educação que deveria atender a todos os mais 5.900 municípios do Brasil deveria, ter, deveria também atender a toda a população, e não só uma parcela em troca de voto por curral eleitoral do Bolsonaro.
1: É, vou passar para o Celestino,
6: 5.500 Você
0: é ouviu o áudio agora, Celestino? É, no, no, não, na, na fala do, do Paulo Vidigal. O é, que me chama a atenção é que ele falou eu vou ajudar quem mais precisa. Mas ele é ministro é, é ministro que tem mais dinheiro depois da saúde
7: Ele tava falando, não estava falando do dízimo da Assembleia de Deus é, mas pastor.
4: aí depende da, da parte da frase Que você quer aproveitar Porque no mesmo áudio ele fala Em segundo, atender todos que são amigos Do pastor Gilmar e aí o que mais precisa. o Mark
7: nem funcionário do nem Estado. Nem funcionário do Estado, é um pastor Esperar, que participou No mínimo graça um de influência, né? deixa, deixa eu cortar aqui, só para dar uma informação, porque eu sei que o Vitor não vai deixar mesmo. <risos> uh, o STJ agora, por quatro votos a um, é, condenou o Deltan Dallagnol a indenizar o Lula, esse que é sempre xingado por alguns aqui na bancada, até por mim, claro, eu não sou fã dele, mas ele vai ter que indenizar o Lula em R$ 75 mil para aquela brincadeira do PowerPoint. Então, a, a, nada como um dia atrás do outro. Nada como um dia atrás do outro. É bom a gente é, ter isso em mente. Nada é eterno. Tá, agora são
1: 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31 a gente faz um rápido intervalo. Já, já, a gente vai falar de combustível ICMS. Vejam vocês... Volta para a discussão da pauta, a gente faz um break rapidinho no Dial 101.3. A gente segue pelas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, mas a gente volta já já. Acho que
5: Pan News, oferecimento Fecharia Piraju, Avenida Colombo, 5030. Feixaria Piraju. Fone 30, 29, 40 41. Gonçalves Pneus,
7: Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone
5: 3122-2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep vestibular agendado,
7: inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344-1515. A Piraju completa 50...
1: A gente tá de volta. Isso aí, francês. Fala mesmo, fala mesmo, francês. Olha a cara dele. Não tem nem vergonha nessa cara.
3: Se
5: tivesse
1: outro, eu não me conheço. Bom, pessoal, a gente segue aqui pelas mídias sociais da Jovem Pan Maringá. É, e aí tem comentário no é, Celestino, o que, que você destaca aí pra gente de comentários primeiro eu vou
0: corrigir um erro que eu fiz ontem é mandar um abraço um beijo pra minha tia Jo, que fez aniversário ontem, né? que foi aniversário do presidente, do Ayrton Senna e do Johan Sebastian Bach né, os comentários da Janete Faria ele chama Johan
1: Sebastian Bach
0: sempre pontuais tô, 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 hein, Fábio sentindo. Prastes e Fernando Matos e aí eu destaco aqui do, do Fernando Matos, é, nisso o Lula perdeu o Rigon, ele estava per, é, pedindo um milhão e tinha perdido nas outras duas instâncias, só o STJ que ele ganhou.
1: Bom, eu vou destacar aqui antes de passar para o pessoal, né? É, o Juliano Emílio mandou ontem me mandar aqui, né? É, lixos na Praça Salgado Filho não acabam nunca. Prefeitura vem e limpa, população joga entulhos novamente. Tá bem complicado, ali segundo o Juliano. Ele diz mais também, pediu pra gente falar sobre os desdobramentos daquela questão do o problema do servidor trabalhando em desacordo com a lei, foi resolvido na Câmara. Isso daí é o seguinte, tem uma, só pra deixar claro, tem uma liminar, tá? Se é liminar o Juliano, ela, ela garante que eles não sejam exonerados. O mérito já foi julgado, eles foram condenados. Essa liminar desrespeita à execução de pena, é por isso que eles não foram exonerados.
7: Estão é, cumprindo uma ordem judicial. Rigon, eu só queria registrar só a, a, que ontem a Câmara de Vatuba, que é aqui do lado, né? De Maringá, abriu uma comissão processante contra pode caçar o prefeito Sérgio Santos, porque ele, olha, é interessante o Me motivo lembrou o caso da. Razão. De lembrou, exatamente. Lembrou que ele tinha uma menina que ele não ia trabalhar, ele contratou uma moça que não ia trabalhar. Um terapeuta. Era só falta, 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 viagem, falta, viagem. Fazer curso no Paraguai, e aí então, é Ivatuba, pequeno Ivatuba, dando um exemplo aí para todos nós.
2: <risos> lanza. Eu gostaria Você não de. Vai lá, cara. o prefeito pode
3: ser caçado, né? É... Vai lá, Lanza. Exemplo e tanto.
2: Eu gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Christian, que está nos acompanhando, e mandar um abraço também para o meu amigo Guilherme Garcia, que também está ligadinho aqui no 101.3.
4: Paulo Vidigal? Eu tenho duas pessoas. Eu jamais vou ler aqui um, um comentário ofensivo até que, que seja escrito ali no chat. É, Mas... A gente tem que começar a garantir o BIP. É. Né? Vai, daí dá pra ler os comentários é. né? Se tiver o beep, dá pra ler Mas tem sempre comentários Sempre que tem muitos muitos comentários interessantes Tem um, uma pessoa que se identificou como psicológica tá?
1: só, só um instante que eu vou dar a hora certa 6 horas e 35 minutos Repita 6 e 35 O, o Paulo Vidigal trazia pra gente aqui os comentários do, do pessoal E aí Paulo, o que, que você estava destacando? É, é,
4: eu ia dizer isso assim, que Tem sempre comentários muito até engraçados né? Às vezes alguns tem alguns ofensivos que eu jamais vou ler mas é uma pessoa que sempre se identifica como psicologicamente falando e o outro anônimo, sempre colocam ali alguma coisa interessante no chat. Psicologicamente falando, ok? É. Vamos lá. É...
1: Agora a gente vai falar da questão do ICMS, tá pessoal? A gente antes de ir para o noticiário local, bastante coisa bacana para debater ainda hoje. E é o seguinte... O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT anunciou nessa terça-feira, dia 22, a decisão de governadores de prorrogar por mais 30 dias o congelamento de, do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o famoso ICMS, que incide sobre uh, gasolina, etanol e gás de cozinha. Wellington Dias é coordenador do Fórum de Governadores e deu entrevista após uma reunião de governadores, vices e secretários em Brasília. O congelamento acabaria no próximo dia 31. Em relação ao diesel... Dias afirmou ainda que na quinta-feira, agora dia 24, o Concefaz vai definir a fórmula para cumprir a lei que, entre outras medidas, determina a fixação de uma alíquota única do ICMS sobre os combustíveis. Então estava congelado o ICMS já há mais de 90 dias e agora vai ter mais essa prorrogação. E aí, Celestino?
0: O presidente Bolsonaro zerou né, o, o etanol. Isso vai impactar em 20 centavos né, no, no, no preço do, do, na bomba e da gasolina. Mas aqui em Maringá não está acontecendo nada, porque o combustível em Maringá é gourmetizado, né? Então. É, a gente não, não vê essa diferença É uma, é uma solução né, dos governadores eu, eu acredito que Vai ser prorrogado Porque a gente está vendo a, do, a baixa do dólar né? O dólar hoje já fechou Abaixo de 5 de novo né, Se eu não me engano E o barril de petróleo Abaixo do, 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 do 100 Então Eu acho que essa medida né, do, do, do prefeito do, do, do governador do Piauí juntamente com os outros governadores da, da associação de governadores não sei quantos é, deliberaram a favor dessa medida mas é salutar e eu espero que na, venha na bomba né? essas medidas aí que até agora não apareceram para o consumidor é, é muita, muita coisa sendo feita e pouca ação de distribuidora e donos de postos passar agora para o Lanza
2: Ô, Vitor, é, só gostaria de saber o partido do, do governador do Piauí. É por
1: PT. Angelesa. PT.
2: Ah, tá. não, é, não, eu só gostaria de, de eu, primeiro elogiar eu, eu a medida. De elogiar a medida independente de partido, já que corte de impostos sempre... Por mais que o Estado corte na carne, sempre acaba sendo bem pro... Desculpa, Lanza, eu só vou fazer aqui... Ah, é, pelo... Não é corte né ele está congelando tem não, esse
1: congelamento, um... congelamento ele tem um que já um... foi feito anteriormente esse congelamento é
2: não esse congelamento sim sempre é uma medida necessária principalmente em momentos de crise já que a população tem o poder de compra diminuído porém me surpreende ver pessoas aqui da bancada agora elogiando os governadores né que tanto criticaram a tudo era culpa dos governadores e prefeitos Ué, quando faz nem sempre
0: boa, tem que elogiar. vai criticar sempre Aquela serviu, né? Foi, foi feito coisa boa, é. tem que elogiar. É. Né? Vou criticar, fez coisa boa, tem que ser elogiado. É, mas eu quero tudo é culpa dos governadores e prefeitos, prefeitos não era? Eu quero ver aparecendo pro consumidor, né? A distribuidora e os donos de posse tem que fazer a parte deles.
2: Pois é, é, sempre tudo é culpa dos governadores, dos prefeitos, nunca culpa do presidente da república, né? Isso, isso não assume. Mas enfim, eu tô, tô, na, tô, na, tô na minha fala, por favor. É... Não, mas a medida é de se elogiar mesmo. Concordo com o Celestino, a medida é de, sim de se elogiar. Eu nem perguntei o partido. Dele, e... E... e a medida em si é boa. O congelamento é bom. Lembro que o... o Romeu Zema do Novo também defendeu o congelamento. Foi um dos primeiros a defender o congelamento. O governador de Minas. Ele que está sendo tão cobrado nas redes sociais, porém, vem fazendo também um trabalho exemplar. E parabéns aos governadores e prefeitos, coisa que eles estão fazendo, coisa que o presidente também deveria ter feito.
7: Vai lá, Rigon. É, eu gostei de... É, óbvio que estamos em ano eleitoral, a gente não pode esquecer. Mais que um momento de crise, a gente tem um ano eleitoral. Né? Isso, a gente conhece esse indivíduo chamado político. Então, esse, essa esticada de mais 90 dias do congelamento vai se esticar até o, a pessoa digitar lá na urna o número do candidato dele, tá? Pode ficar se preparado. E eles estão tendo como exemplo o governo federal, que abriu um pacote de bondade também no prazo de validade. É até a eleição. Depois, a bomba que o Celestino falou vai estourar no colo do, do, do eleitor no ano que vem. que essa conta alguém vai ter que pagar. E isso tudo, esse conjunto todo, me lembra algo que aconteceu até recentemente, não faz muito tempo, há menos de 10 anos, que foi o governo Dilma. Ela fez exatamente isso e deu no vídeo, deu numa crise danada. Passar agora para o professor Itamar.
5: Bem, é A sorte... importante, lem... importante lembrar que os governadores não estão fazendo nenhuma vantagem extra. Eles já estão arrecadando muito com esse valor cobrado pelos estados de ICMS, então eles não vão aumentar proporcionalmente ao aumento do preço do combustível na bomba e isso, claro, que eles também já faz o cálculo que a tendência do combustível não é disparar porque com a finalização possível da guerra o dólar, o barril de petróleo irá cair, né? Por enquanto deve estar alto, mas o cenário, digamos assim, é, isso deixa muita gente desesperado porque o cenário é bom. A gente olha que agora o dólar fechou a 4,91, né? Já pensou, gente? 4,90. Olha que dor de cotovelo, gente. Por que fechou? E a Bolsa se fechou hoje em 117 mil pontos. Problemão para a oposição, né? Então aí os governadores não fizeram nenhuma coisa majestosa, simplesmente vão manter congelado o índice do ICMS por mais 30 dias, não 90. Pelo menos o que eu estou vendo aqui.
1: É, eu vou passar agora para o Paulo Vidigal. Opa,
4: vamos lá. Eu vou atender agora um pedido de uma pessoa que estava no chat que falou que eu não olhava para a câmera. Eu vou olhar para a câmera agora para fazer o meu comentário. Veja, é, essa medida vigorava 90 dias. E ela foi agora prorrogada para mais 90 dias. Nos últimos 90 dias... É, embora o preço, o valor do ICMS estivesse congelado, isso não refletiu na bomba. Nós continuamos pagando a gasolina em dólar. E isso, não estou aqui defendendo o governador, não tem nenhuma ligação com isso, não tem nem porquê isso. Mas a estratégia do, do governo federal sempre foi questionar o ICMS, o ICMS jogando a culpa nos governadores. Então a situação é a seguinte, não vai mudar, não vai baixar na bomba, não vai baixar na bomba. Porque a questão do preço dos combustíveis está ligada à forma que a Petrobras hoje é dirigida. A Petrobras hoje é dirigida para dar lucro para acionistas estrangeiros em detrimento do interesse das pessoas. Nós estamos pagando gasolina em dólar praticamente. Então não vai mudar, não mudou nos últimos 90 dias, não vai mudar nos próximos 90. Não é só culpa da guerra, porque o petróleo já teve mais barato e o preço foi menor. Então é isso. A gente não pode criar okay. falsas ilusões. Francesa,
3: é a inflação que a dona de casa sente no supermercado, que o caminhoneiro sente na bomba de gasolina e a gente também sente quando vai abastecer um veículo. É, ela vem de um conluio internacional, regional. Porque o preço subiu no mundo todo por causa da guerra. Agora baixou o, ba o barril, continua o mesmo preço, né? Baixou o dólar, continua o mesmo preço e nós aqui que estamos numa região que tem álcool aqui, grande produtora de álcool, o preço do álcool combustível continua acompanhando o preço, o preço explorador do, da gasolina e do diesel, né? E, e os governadores que durante a pandemia, encheram as burras com dinheiro do governo federal que o governo federal mandou dinheiro muita gente não deu explicação continua metendo aí essa esse ICMS tabela cheia é, incidente sobre o preço final e, e congela e acha que está tudo bem congela só os congelamentos das pessoas porque eles tinham que tirar isso aí se eles quisessem realmente ajudar a população, ano eleitoral é retirar, okay. quebra, quebra, quebra imposto, alguma coisa. Agora esse congelamento é bobagem, conversa para boi dormir.
1: OK, vamos lá. É, o Lanza pediu um repetecozinho, você tá dentro da sua margem de repeteco, você manda bala.
2: Não, eu só gostaria de falar também, o Vitor que que a questão do, do ICMS, a taxa do ICMS não aumenta, se não me engano, desde 2014. A taxa de ICMS, Só, salvo engano, está de, tá dentro de 25%, porém é 25% do valor do combustível na bomba. Então, por exemplo, se sobe o combustível, sobe o valor de ICMS cobrado porque aumenta o valor da, da porcentagem, mesmo ela sendo em
1: 25%. Isso. É, eu vou passar para o francês para ele dar o repeteco dele. É, o primeiro, eu... tá. calma lá, vou passar para o francês. Só tem que deixar registrada aqui minha indignação, porque a forma como é calculado o ICMS, na minha modesta visão, é a forma mais burra que existe. Olha lá, francês. Exploradora, porque
3: é ICMS em cima de ICMS. O Brasil está tentando importar etanol, se não me engano, de milho. E o governo retiraria aquelas taxas de importação, mas os... Os usineiros já estão. Não, não, vão acabar com a gente, vão prejudicar a gente. A gente não tem que pensar também no povo, né?
1: É claro, não. Você ah, entra naquele estado de São Paulo, é tudo um grande canavial. Você anda, é. é cana por um lado, é cana por outro. Você não vê nada se você pega uma estrada no estado de São Paulo que não seja. Cana. Nossa a região também é a região. Ah, aqui também. Cana. E assim. lagoas,
7: a... lagoas também.
1: Não,
3: né? não para faz o, bio, o combustível desse para acompanhar o preço do, da gasolina, não preciso. Bom, vamos lá.
1: É, eu vou passar agora de assunto, né? Então vamos rodar aqui o assunto da bancada, 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47. Pessoal, a gente anda, a gente anda e a gente sempre volta. Vamos e hoje a gente praia. volta pra prainha. Ah, vamos lá praia. Como diria o Marginal alado do Chorão, meu escritório é na praia e eu tô sempre na área. Bom, eu vou, o prefeito Lissimai fez, usou as redes sociais ontem para fazer um, um comentário, né, para falar que vai sair de licença por 10 dias e retomou o assunto da prainha aqui da cidade. Eu quero saber a opinião de vocês, mas antes tem filminho para quem tá nos acompanhando e tem áudio do prefeito aí para quem nos ouve pelo dial 101.3, vamos acompanhar. Carioquinha, Thiago, mete bala. Estou
8: saindo de licença por 10 dias apenas. É, agora que a situação deu uma normalizada, porque desde a pandemia eu não saio de licença, então sairei 10 dias, né? mas vamos acompanhar todo o trabalho de Maringá, nosso vice-prefeito S. Cabora vai assumir a prefeitura, mas antes, olha aqui, ó, acabei de assinar o decreto de utilidade pública da área onde nós vamos fazer a prainha. A área está definida, é na saída para Astorga, ao lado do Termas de Maringá. Vai ser ali o espaço, decreto de utilidade pública pronto e as nossas equipes agora vão acelerar a contratação dos projetos e vamos entregar para Maringá o que está faltando em Maringá. A praia de Maringá, outra coisa, com dinheiro de superávit. Não vamos tirar dinheiro necessário em outras áreas. Vai ser um complemento a mais, uma área de lazer a mais, além de tantas outras que nós já fizemos em Maringá.
1: Eu não gosto de colocar na discussão o Carioca, mas assim, eu acompanho o das, das das sete, né? E eu sei que o Carioquinha já tá todo contente porque ele já tá com boinha, <risos> já tá com calção, já tá com tudo certinho, né, Carioca? Você Exatamente. Tá com kit completo.
6: Kit completo. Pois Parei bom. lá. Professor Jorge me que presenteou. Que segura. <risos> tá, vamos lá. Passa
7: primeiro pro Rigon. É, é, é o seguinte. É, eu... Eu, como eu tenho Smart TV, então eu não vejo canal local, não passo, ela se nega a passar os, os canais locais. Então, eu fico sabendo de muita notícia depois que ela, um tem depois que ocorreu. Mas eu sei que houve problema com UPAs e Maringá de criança que dormindo em UPA, alguma coisa assim.
3: Zona Norte.
7: É, aí você pega e vem com a notícia da prainha. Então, a, a, tá na hora, volto a apelar para o bom senso do administrador, do gestor... Porque sempre vão fazer essa bendita ligação de qualquer coisa. Do buraco lá, não tem dinheiro pra fechar o buraco na, na, na frente da minha casa. Mas tem pra fazer prainha. Não importa se é superado, se é. Não, o povo não interessa. O povo quer ver os problemas dele resolvidos. Você tem lá. Cara que fez, como de novo, quatro protocolos pedindo para retirar a árvore, tá caindo sobre a casa dele. Não tiraram, mas tem dinheiro para fazer prainha. Então é isso, é para tentar levar na para ver se você consegue compreender que a prioridade do povo não é prainha. A respeito do assunto, ele tá saindo por. Foi muito estranho, ele não sabe que tá saindo por dez dias, porque ele acabou de vir de Dubai. Ele esteve na Espanha, esteve no Pernambuco. Ficou uma temporada lá em Curitiba e vai pegar mais 10 dias. Olha, precisa de alguém aconselhar o, o prefeito. Ele está fazendo coisa errada. Ah, o decreto de utilidade pública ontem não, não, foi, não saiu. Hoje, o último que eu, que eu vi do dia não saiu. Não saiu. Então, como já é o escabora prefeito, eu não sei quando é que vai sair. E esse igual de licença, me perdoem a informação que eu tenho é que ele está saindo de licença agora para não ir na filiação do Nishimori, quero morder minha língua mas essa é a informação que eu, respondi, que, eu, que eu recebi porque ele está brigado ou em tese está atritado com o governador Ratinho por conta do lance da Sanepar então para ele ficaria manda lá o favor porque que é o presidente municipal do PSD, ele não precisa ir então vamos ver, vamos esperar sexta-feira para ver se é isso mesmo
1: e aí Lanza, vai frequentar a Prainha é, Quando a gente tá falando de gestão pública Tem duas coisas Primeiro a gente Algumas pessoas falam em austeridade Fala que tem coisa que, são, que é prioritária pra gastar E tem gente que fala Não, acho que se é dinheiro público Tem que, é, tem que gastar e, Gasta com lazer Gasta com áreas prioritárias você é de qual opinião, Lanza? Você curtiria uma prainha aqui na, na cidade?
2: Olha, Vitor, eu acredito que ali do lado, se não me engano, tem um clube particular que oferece um serviço semelhante também, né? Deixa
7: eu é. acrescentar claro. uma informação importante. Um termo de Maringá, ele vai sumir, ele vai desaparecer, ele vai virar, ele vai virar um condomínio um residencial de luxo com água quente, tá? Ele não vai existir mais como termas, ele mudou o dom para solar, alguma coisa. E outra coisa, primeiríssima mão aqui... A família que é dona do terreno, que, que seria, né, o prefeito mostrou que seria a, a matéria lá no site da prefeitura, inclusive os caras não, não sabem fazer cálculo de, de alqueire, é, a família já disse que vai recorrer. A família não quer prainha naquele local que foi escolhido. Ela não foi, a informação que eu tenho, que ela, ninguém da família foi consultado a respeito. Pela lanza.
2: É a situação complicada, né? porque primeiro eu vou defender sempre a austeridade fiscal respeito com o dinheiro do pagador de impostos independente se é superávit se é já dinheiro em caixa, independente disso ainda mais quando é superávit que parece que pode ser recurso livre né? e esse recurso poderia ser muito bem realocado em outras áreas em Maringá que são emergentes, que podem ter até como uma reserva de emergência caso seja necessário eu acredito muito no respeito ao dinheiro do pagador de impostos principalmente quando se fala em saúde ineficiente, educação ineficiente, segurança ineficiente e também na questão da infraestrutura do município, que peca bastante. Muita gente eu vejo reclamando sobre a questão da roçada, novamente, roçada, né? Muita gente reclamando sobre a questão da fila das, das creches, muita gente reclamando da questão do UPA, que tem UPA que chove dentro. Isso não é de agora, isso é de 2018, inclusive já tem, se eu não me engano, a UPA Zona Norte chegou a ficar inundada em 2018. Então, assim eu vejo que a prefeitura deve colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar assim, opa, o qual que é o importante, qual que é a necessidade pública hoje? É uma prainha para o pessoal poder se divertir no final de semana? Para chamar a atenção de alguns turistas somente, que não queiram gastar tanto para não ir às praias às praias do Paraná, Santa Catarina em São Paulo? Ou a necessidade do meu povo, que aqui trabalha, que aqui paga seus impostos, que aqui contribui, okay. que é a necessidade na okay. educação, na saúde e na segurança?
1: OK, o Celestino, quando a gente trouxe esse tema de discussão a primeira vez, você defendia que dava para fazer inclusive com uma parceria público-privada, né? Mantém seu posicionamento?
0: Eu o meu posicionamento e o dono do terreno vai vai pagar, né? Ele vai receber aquilo que a prefeitura quiser pagar, né, no valor venal. E se ele tiver, se ele não declarou imposto de renda, ele vai receber bem menos, porque a prefeitura vai desapropriar o terreno dele. Então, assim, Vitor, é, o prefeito Lismar tem que ter as prioridades, né? Ele não faz nada sem pesquisa. Né? Então, o que é o conselho, o eleitor de Maringá? Esse ano não tem eleição para prefeito, mas tem eleição para deputado estadual, eleição para deputado federal, para senador e governador. Então, vamos ver quem né, está quem descontente, quem não quer prainha. Vamos ver quem são os candidatos do, do senhor prefeito. E vamos dar o troco na urna. Né? Só assim a gente pode é, criticar é, com, com, com apropriação. Okay. Né? Porque só criticar por criticar não adianta. A gente tem que resolver. Elegeu ele, agora tem que aguentar. Então agora, esse ano de eleição, vamos dar o troco na urna. Não Vamos eleger os candidatos que ele vai colocar aí para a disposição okay. da sociedade. E aí, francês, vai é a invadir muito... a praia, como tirar o traje a rigor?
3: Ah, eu, vim, eu vim da praia, né? É. Há muito que Maringá, se diz Maringá, que só nos falta praia. Interessante. Eu acho que é uma jogada legal para o prefeito, ele vai privilegiar... ...famílias pobres... ...que não tem dinheiro para andar... ...350 quilômetros gastar 250 de gasolina... ...até o Rio Paraná e voltar... ...se ficar um dia lá... ...a bolada vai custar pelo menos mil reais... família pobre pode vir... ...farofiar aqui na Prainha de Maringá... ...certo? Isso é legal... ...precisa também... ...mas há que ter um compasso na administração... né ...porque o prefeito foi hoje... ...na televisão, estava rindo... ...falando que já tinha arrumado o terreno... ...para a Prainha... E o pessoal reclamando em todos os canais, toda a imprensa reclamando do problema do, do, do UPA Zona Norte. Gente dizendo que ontem tinha 70 crianças chorando lá, tinha criança dormindo, chorando no banheiro, deitado. Hoje estava lotado novamente, então... E o secretário de, de saúde é um jornalista, né? Ele também tinha que ajudar a dar uma compassada, dar uma ajeitada nessa situação. Okay. Então, a... Tem que ter um momento de você anunciar as coisas. É uma boa notícia. Okay. E a família diz que espera receber um recurso correspondente ao real valor do terreno. E tem outra, é praia okay, com onda, mesmo. viu?
4: Ok, vamos lá. Paulo Vidigal. É, é o seguinte, é, no, na gestão da pandemia, eu é, me manifestei, às vezes até em conversas pessoais ali, que acreditava que estava certo aquilo que o prefeito, a forma como ele estava gerindo a questão da pandemia. Muito bem. Uh, mas isso não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo. Né? Então, hoje, nós temos, e não é de hoje, isso é uma coisa antiga, mas a gente tem pessoas esperando consultas especializadas né? tudo bem, parou teve uma época que ficou sem consulta especializada por causa da própria pandemia nós temos uma, então, uma, uma fila de espera por consultas especializadas nós temos uma fila de espera para creche se zerar essas duas filas eu sou uma das primeiras pessoas a defender a questão da prainha então, Você as, e os vereadores. se zerar essas duas filas, eu sou uma das primeiras pessoas okay. a defender a questão da praia. Vamos lá. Professor Itamar, vou pedir que seja
5: objetivo, que nosso tempo é exíguo. Bom, como eu não vou poder falar palavrão nisso, né? Diria que o prefeito é um pândego, né? Não é nada ofensivo. Essa ideia dele de praia-bras ou de praia-mar, né? Praia-mar, mar de Maringá, é uma coisa... Fora de propósito, primeiro essa questão da desapropriação, desapropriação de propriedade privada para uma finalidade útil, necessária, tudo bem, mas desapropriar para fazer prainha, outro detalhe, se fosse viável isso, se fosse uma coisa maravilhosa, a iniciativa privada teria feito e todas as que abriram na região Sim. da cidade de Maringá acabaram fechando por inviabilidade, né? Então, tá aí, ó, tem dinheiro sobrando? Corta essas árvores que tem empresa que faz isso por R$ 1.50,0 cada unidade, que para não cair sobre os carros, sobre as casas das pessoas. O prefeito, ele tá inventando. Quer inventar? Inventa remédio pra careca, ó
1: vamos lá, vamos lá, vou trazer agora aqui o resultado da nossa enquete, o ministro da educação deve deixar o cargo após polêmica dos áudios vazados 62% dos nossos caros ouvintes e espectadores dizem que sim, ele deve deixar o cargo 38% acredita que não foram 60 votos hoje a primeira vez é. que um voto meu concordou com uma olha só Paulo Vigal <risos> vivi pra ver o é, Carioquinha, a gente vai, vai chegando já ao final disso daqui do noticiário de hoje, e a gente tem recadinho com os nossos amigos, o pessoal da
6: Viptec, é isso mesmo? VipTech, o nosso mais novo patrocinador, que... Será que a sua família e patrimônio, Vitor, estão realmente protegidos? A Viptec Smart Solution é uma empresa de segurança que utiliza um sistema de monitoramento preventivo 24 horas, através, obviamente, de câmeras e alarmes. E um dos serviços da Viptec, é a entrada assistida Aí você pergunta, como é que funciona isso aqui? A Viptec acompanha a entrada e a saída Dos seus clientes por meio De câmera de segurança, mantendo o contato Assim, tornando, obviamente, mais seguro A hora que você chega Ou sai da sua casa O Tiagão tá colocando algumas imagens No nosso canal do YouTube, então Ligue a Viptec, confie O que você ama, a quem entende Sabe a mais aí, ligando no 44 35 18 13 15 Esse é o telefone da Viptec 35, 18, 33, 15... Vitor Faria! É,
1: isso aí é trabalhar. Você que é uma pessoa inteligente, não dá pra você ter uma segurança burra. Vamos que vamos. Ó, esse daí é um recadinho bacana. O, 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 o francês ele gosta tanto de aparecer que ele vai ter até a câmerazinha lá da VIP no apartamento dele também. Ele gosta. francês é chique. É, o francês é chique, né? francês é chique. Não, mas mais uma câmera. O que
3: assistido é uma sacada em tanto.
6: É... Exatamente. Tem um vídeo pra quem é... nos assiste no nosso é o nosso canal do
3: YouTube que lá. Muitos, muitos bandidos atacam.
1: Bom, pessoal, não dá tempo pra mais absolutamente nada. Só o Boa Noite até amanhã. Rigon, boa noite. Boa noite, até mais. Lanza, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Emerson Celestino, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Henri Viana, francês, boa noite, até amanhã. Boa noite, pessoal, até amanhã. Paulo Vidigal, boa noite, até amanhã.
4: Boa noite, até amanhã, ponto e vírgula. Ponto. ponto e vírgula? Ponto, só ponto.
1: Boa eu noite, vou até até amanhã, professor, ponto. professor Itamar, boa noite e até amanhã.
5: Boa noite, até amanhã. E para o Carioca não reclamar, amanhã estarei de gravata.
1: É isso aí. Boa, é isso aí. boa, professor. Boa noite, cara. Aqui é pra você, não é ponto final. É reticências, porque já já tem Jurassic Punk, Jurassic a Pan. melhor playlist do Rádio Maringaense. O que, que vem por aí?
6: Ah, tem Aerosmith, tem Simply Red, tem Jorge Vecilo, Os Lobos e muito mais, até às oito.
1: É isso aí. Amanhã às, sete, amanhã às sete tem Paulo Caetano e toda a trupe e depois às dezoito tem aí, Paulo cinco, Caetano de novo. Tem Paulo Caetano de novo. E <risos> ah, é. daí o Paulo Caetano vai ter a oportunidade de reger a melhor bancada dessa rádio, né? Bom, tá aí, Paulo Caetano, amanhã. Tô, vou tirar uma folguinha aí é, de uns dias.
7: Ah, segunda, Se não mas tá não, não é
6: com o prefeito, segunda não. Né? É
1: Segunda-feira segunda é eu tô de volta. Oi? Não é com o prefeito, não. Não, não, não. não, é não. É papai, do papai, do Santos, papai, visita é a família. Esse, é isso aí, boa, boa. Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Eu vou sair já já pra cobrar o Celestino, porque ele tá me devendo uns
3: bolinhos por aí.